0: Όταν ήμουν παιδί, με την οικογένειά μου συνηθίζαμε να περνάμε τα καλοκαίρια μα στο δημοτικό κάμπινγκ τη Κουρούτας. Θα ήμουν περίπου πέντε, μπορεί και έξι χρονών, όταν άκουσα για πρώτη φορά το όνομα τη Θεόνης. Οι μαμάδε μα μας κυνηγούσαν και μα φώναζαν να μην φεύγουμε μακριά από το κάμπινγκ, έτσι, είχαν βρει ένα μικρό τέχνασμα για να μα αποτρέπουν από το να το σκάμε και να πηγαίνουμε δίπλα στο δάσο τη Μαρατιά. <ΣΣΣΣ> να μην πηγαίνετε στο δάσο γιατί είναι στοιχειωμένο μα έλεγαν. Γιατί είναι στοιχειωμένο» ρωτούσαμε εμεί γουλώντα τα ματάκια μα. Κάποτε σκότωσαν μια κοπέλα και την έθαψαν εκεί, τη Θεώνη. Αυτή η πληροφορία ήταν πιστεύω αρκετή για να μα πείσει να μην πηγαίνουμε μόνο μα εκείνο το μέρο. Αρκετά χρόνια μετά, για την ακρίβεια, μόλι τον περασμένο μήνα, ξεφυρίζοντα ένα τόμο από το αρχείο τη Εφημερίδα Πατρί, είδα ξανά το όνομα τη Θεόνη και διάβασα τι αλήθεια είχε συμβεί στο νεαρό κορίτσι που χάθηκε με τραγικό τρόπο το χειμώνα του 1980. Ήταν τέλη Απριλίου του 1980, όταν το πτώμα τη Θεόνη βρέθηκε θαμμένο σε πακέτο στην παραλία της Κουρούτας. Η σωρός της 21χρονης κομμότρια από την Αμαλιάδα βρέθηκε σε πλήρη αποσύνθεση, θαμμένη σε αμμώδη περιοχή ανάμεσα στην παραλία της Κουρούτας και της Μαραθιάς. Ήταν τυλιχμένο με νάιλον, ενώ τα πόδια και τα χέρια της ήταν δεμένα με σκηνή. Η ανακάλυψή του έγινε τυχαία από έναν άνδρα, ο οποίο είχε μεταβεί στο σημείο για αμμολυψία. Ο ίδιο ειδοποίησε και την αστυνομία, η οποία ήδη από τον Ιανουάριο διεξήγαγε έρευνε για να εντοπίσει την 29χρονη που αναζητούνταν από του οικείου τη. Στο σημείο βρέθηκε για αναγνώριση ο αδερφός του θύματο, ο οποίο κατάλαβε ότι επρόκειτο για τη Θεόνη, μονάχα από τα ρούχα τη και από κάποια χρυσαδόντια που ήξερε πω έχει η αδερφή του. Ποιο σκότωσε την αίρη Θεών και την έθαψε εκεί. Τα νέα για το στιγερό έγκλημα ταξίδεψαν πολύ γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ κάτοικοι τη Αμαλιάδα έσπευσαν στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα τη κοπέλα, άλλοι από πραγματικό ενδιαφέρον και άλλοι φυσικά από περιέργεια. Οι αρχέ ξεκίνησαν αμέσω τις έρευνες για τη διαλέυκανση τη δολοφονία που ο τη δεν είχε καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Η 29χρονη Θεόνη διατηρούσε κομμοτήριο στο κέντρο της Αμαλιάδας, ενώ διέμενε μαζί με τους γονείς της, λίγο πιο έξω από την πόλη. Η οικογένειά της έχασε τα ίχνη της το απόγευμα της 17ης Ιανουαρίου του 1980, ημέρα 5η, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε τρεις ημέρες μετά. Η πρώτη σκέψη των αστυνομικών αρχών ήταν πω ο δολοφόνο γνώριζε το θύμα, ίσως να είχε και ερωτική σχέση μαζί του. Έτσι γρήγορα οι έπεσαν σε έναν άνδρα, που ήταν γνωστό πως διατηρούσε δεσμό με τη Θεόνη. Οι αρχές όμως είχαν ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο ήταν επίσης αρκετά σημαντικό. Επρόκειτο για μια μαρτυρία που έκανε λόγο για τρεις άνδρες που επέβαιναν σε γιοταχή και τους οποίους πιθανόν να γνώριζε η Θεόνη. Εκείνη, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία αυτή, προσφέρθηκαν να την πάνε μέχρι το σπίτι της για να μην περπατά μόνη. Και αν αυτή η μαρτυρία ευσταθούσε, τα πρόσωπα αυτά θα ήταν και τα τελευταία που είδαν τη Θεόνη Ζωντανή. Η μαρτυρία σχετικά με το τι μπορεί να συνέβη στην 21χρονη διαδέχονταν η μία την άλλη. Η έρευνα των αστυνομικών αρχών ήταν αρκετά επίπονες, ενώ το γεγονός πως είχε μεσολαβήσει τόσο μεγάλο διάστημα ανάμεσα στην διάπραξη του εγκλήματος και στην ανακάλυψη του πτώματο τη κοπέλα της, κοπέλας, της ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο θάνατο τη Θεόνης προήλθε από στραγγαλισμό. Συγκεκριμένα, ο δολοφόνο την έπνιξε με ανδρική κάλτσα. Το προηγούμενο βράδυ τη εξαφάνισή τη, η Θεόνη είχε κοιμηθεί στο σπίτι ενό από τα αδέρφια τη, στο οποίο συνήθιζε να μένει όταν τελείωνε αργά από το κομμωτήριο, γιατί ήταν σε πιο κοντινή απόσταση από το πατρικό τη σπίτι. Την ημέρα τη εξαφάνισή τη, η 29χρονη έκλεισε το κομμωτήριο γύρω στι 8 και 4 το βράδυ. Έπειτα. Πήγε σε κοντινό ζαχαροπλαστείο, αγόρασε ένα γάλα και ένα γιαούρτι και πήρε το δρόμο για το σπίτι του αδερφού τη, αφού και εκείνο το βράδυ θα κοιμόταν σε αυτό. Ήταν γύρω στι 8.30 το βράδυ όταν η Θεόνη πέρασε τι ιδεροδρομικέ γραμμέ τη πόλη, όπου και αντάμωσε με ένα γνωστό τη πρόσωπο και αντάλλαξε χαιρετισμό. Λίγο μετά τα ίχνη τη κοπέλας χάνονται. Στο χρονικό σημείο αυτό τοποθετείται κρίσιμη μαρτυρία που αναφέραμε προηγουμένω, σύμφωνα με την οποία η Θεώνη μπήκε σε ένα λευκό και ταχύ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, πιθανόν τρεις άνδρες. Τις επόμενες ημέρες της εξαφάνισής της, ακολούθησαν κάποια μυστήρια περιστατικά. Συγκεκριμένα, η νύφη της 29χρονης είχε καταθέσει 2 με 3 ημέρες μετά την εξαφάνιση της θεόνης, πως άγνωστη γυναίκα είχε τηλεφωνήσει στο σπίτι που η ίδια εργαζόταν ως και εκεί βοηθός και της είχε πει πως η θεόνη βρισκόταν στην πάτρα σε πολύ κακή κατάσταση. Γεγονός που έπειτα φυσικά αποδείχθηκε αναλυθές, αφού τα αδέρφια της μετέβησαν στην πάτρα, έψαξαν για την 29χρονη και φυσικά δεν την βρήκαν. Ακολούθησαν όμω και άλλα τηλεφωνήματα, ξανά από μια γυναίκα, η οποία προσπιουνταν πως είναι η θεόνη. Εξή, σε αυτό το σημείο, να σημειώσουμε πω περίεργα τηλεφωνήματα δεχόταν και η ίδια η Θεόνη λίγε μέρε πριν εξαφανιστεί. Και αυτά τα τηλεφωνήματα γίνονταν επίση από μια άγνωστη γυναίκα η οποία την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, εάν δεν διαλύσει το δεσμό τη με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε η άγνωστη γυναίκα. Όμω, σύμφωνα με μαρτυρίε, αυτό το πρόσωπο ήταν παντελώς άγνωστο στην 29χρονη. Λίγε ημέρε μετά την αποκάλυψη του εγκλήματο και την ανέβρεση του πτώματο τη Θεόνη, δηλαδή τον Απρίλιο, και κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πω τα τηλεφωνήματα που δεχόταν η Θεόνη πριν εξαφανιστεί δεν γίνονταν από την ίδια γυναίκα που τηλεφωνούσε μετά την εξαφάνισή τη του οικείου τη κοπέλα. Επρόκειτο δηλαδή για δύο διαφορετικέ γυναίκε. Εκείνη που τηλεφωνούσε πριν την εξαφάνιση βρέθηκε από τι αρχέ και υποστήριξε πω ήθελε απλά να φοβήσει τη μαθητευόνη που είχε στο η Θεόνη ενώ η γυναίκα που προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες μετά την εξαφάνιση της 21χρονης, δεν βρέθηκε ποτέ. <Τιος> Ποιος και γιατί σκότωσε τη Θεόνη. Αυτός ήταν ο τίτλος ενός εκ των πολλών ρεπορτάζ της εφημερίδας Πατρίς που γράφτηκαν τις ημέρες κατά τις οποίες έτρεχαν οι έρευνες της αστυνομίας. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που βασάνιζαν τις αρχέ ήταν γιατί ο δολοφόνο τη νεαρής κομμότρια να αφήσει το όπλο του εγκλήματος, δηλαδή την ανδρική κάλτσα με την οποία στραγγαλίστηκε η άτυπη κοπέλα στο λαιμό τη, Μήπω ο δράστης του εγκλήματος ήθελε να ενοχοποιήσει κάποιον άλλο. Τι ίδιε σκέψει δημιούργησε και το γεγονό πως το πτώμα βρέθηκε τόσο κοντά στο δρόμο και μάλιστα θα μένω σε σημείο που τόσο εύκολα θα μπορούσε να βρεθεί από κάποιον, όπω τελικά και έγινε. Γιατί ο δράστης να μην θάψει το πτώμα για παράδειγμα βαθιά μέσα στο δάσο και μακριά από το δρόμο, και γιατί αφού εξαφάνισε τα πράγματα που είχε μαζί τη η Θεόνη όπως η σακούλα με τα ψώνια, ο σταυρός, το ρολό και η τσάντα της, δεν εξαφάνισε και την κάλτσα με την οποία στραγγαλίστηκε το θύμα. Ακόμη, ποια ήταν αυτή η μυστηριώδης γυναίκα που τηλεφωνούσε στην ύπη της 29χρονης και προσποιούταν ότι είναι η Θεόνη. Ποιοι ήταν οι άνδρες που επέβαιναν μέσα στο αυτοκίνητο στο οποίο φαίνεται να είχε επιβιβαστεί η πριν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, περίπου 100 μάρτυρες προσήχθησαν και κατέθεσαν σχετικά με το έγκλημα. Ένας όμως άνδρας κλήθηκε να καταθέσει περίπου 15 φορές. Ο άνδρας αυτός είχε δεσμό με τη Θεόνη και σύμφωνα με την οικογένειά της είχε σκοπό να τη μαντρευτεί. Η 15η φορά που ο ΑΣ βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα ήταν και η φαρμακερή γι' αυτόν, αφού οι αρχές ήταν στο πρόσωπό του τον άνδρα, ο οποίος τον Ιανουάριο είχε σκοτώσει την 29χρονη Θεόνη. Η κατηγορία που του απαγγέλθηκε ήταν ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ιδεχθή τρόπο. Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει πολλές αντιφάσεις της καταθέσεις του, ενώ το άλλο που του είχε παρουσιάσει για την ημέρα της εξαφάνισης της Θεόνες για άγνωστο, τουλάχιστον σε εμά, λόγο, κατέρευσε. Ο 36χρονος χωροφύλακας επέμενε πως δεν διέπραξε αυτό το έγκλημα. Δεν σκότωσα εγώ τη Θεόνη, είπε κατά την απολογία του σε εισαγγελέα και ανακριτή. Όμως παρόλη την άρνησή του, ο 36χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή. 42 χρόνια μετά, η ιστορία της Θεόνης και ο τραγικός τρόπος με τον οποίο αυτή η γυναίκα έφυγε από τη ζωή προκαλεί σοκ και θλίψη. Οι ματιές όμως σε αυτή την ιστορία προκαλούν και πολλά ερωτηματικά για το τι πραγματικά συνέβη το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου του 1980. Ποια ήταν τα κίνητρα του δράστη. Γιατί δεν ομολόγησε. Ποια ήταν η μυστηριώτης γυναίκα που προσπάθησε να συσκοτήσει την υπόθεση. Ποιοι ήταν οι άνδρες μέσα στο λευκό γιο ταχύ, στο οποίο μπήκε η Θεόνη πριν εξαφανιστεί. Έπεσε στα αλήθεια ποτέ πραγματικό φως σε αυτή την ιστορία. Όταν προσπαθείς να βρεις πληροφορίες για μια υπόθεση 42 χρόνια μετά, συναντάς στον δρόμο σου πολλές δυσκολίες. Εμείς καταφέραμε να φιλτράρουμε τα όσα μάθαμε, να κρατήσουμε μόνο όσα συμπεράσματα θεωρήσαμε ασφαλή και να φτάσουμε έως εκεί που μας επιτρέπει ο ρόλος του δημοσιογράφου. Υπό αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, σας παρουσιάσαμε αυτό το podcast και ελπίζουμε να ρίξαμε έστω λίγο φως σε κάποιες, ίσως αθέατες μέχρι σήμερα πλευρές, αυτής της υπόθεσης. Mm-hmm. Ακούσατε το podcast «Ματιές στο αρχείο» με τη δημοσιογράφου Μαριάννα Μητροπούλου. Ένα podcast που με τη βοήθεια της Εφημερίδας Πατρίς ξεσκονίζει ιστορίες που έχουν ξεχαστεί ή ακόμη και ιστορίες που δεν γνωρίζαμε μέχρι χθε. Αν θέλετε να ακούτε τα podcast μας, Αρκεί να είστε συντονισμένοι στο patrisnews.com και να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα Google Podcast.